0: சுஜாதா எழுதிய சிறுகதைகளிலிருந்து ஒரு கதை கதையின் பெயர் நகரம் சுவர்களில் ஓரடி உயர எழுத்துக்களில் விளம்பரங்கள் விதவிதமாக ஒன்றி வாழ்ந்தன நிஜாம் லேடி புகையிலை ஆர்கே கட்பாடுகள் எச்சரிக்கை புரட்சி தீ கூட்டங்கள் ஹாஜி மூசா ஜவுளி கடை முப்பது ஒன்பது அன்று கடவுளை நம்பாதவர்கள் சுமக்கப்போகும் தீச்சட்டிகள் மதுரையில் ஒரு சாதாரண தினம் எப்போதும் போல பைப் குடங்கள் கூடங்கள் மனிதர்களுக்காக வரிசை தவம் இருந்தன சின்ன பயன்கள் டெட்டன்னஸ்கவலையின்றி மண்ணில் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் பாண்டியன் போக்குவரத்து கழக பஸ்கள் தேசியம் கலந்த டீசல் புகை பரப்பி கொண்டிருந்தன விரைப்பான கால்சரை சட்டையணிந்த புரோட்டீன் போதா போலீஸ்காரர்கள் இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் செல்லும் வாகன மானிட போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் நகரின் மனித இயக்கம் ஒருவித பிரௌனியன் இயக்கம் போல இருந்தது கதர் சட்டை அணிந்த மெல்லிய அதிக நீளமில்லாத ஊர்வலம் ஒன்று சாலை நிடதுபுறத்தில் அரசாங்கத்தை விலைவாசி உயர்வுக்காக திட்டிக் கொண்டே ஊர்ந்தது செருப்பில்லாத டப்பாக்கட்டு ஜனங்கள் மீனாட்சி கோயிலின் ஸ்தம்பித்த கோபுரங்கள் வற்றிய வைகை பாலம் மதுரை நம் கதை இந்த நகரத்துக்கு இன்று வந்திருக்கும் ஒரு பெண்ணை பற்றியது வள்ளியம்மாள் தன் மகள் பாப்பாத்தியுடன் மதுரை பெரியாஸ்பத்திரியில் ஓபி டிபார்ட்மெண்ட்டில் காரிடாரில் காத்திருந்தாள் முதல் தினம் பாப்பாத்திக்கு சுரம் கிராம பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் காட்டியதில் அந்த டாக்டர் பயம் காட்டிவிட்டார் உடனே பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துக்கிட்டு போ என்றார் அதிகாலை பஸ் ஏறி பாப்பாத்தி ஸ்ட்ரெச்சரில் கிடந்தாள் அவளை சூழ்ந்து ஆறு டாக்டர்கள் இருந்தார்கள் பாப்பாத்திக்கு பனிரெண்டு வயது இருக்கும் இரண்டு மூக்கும் குத்தப்பட்டு ஏழு கண்ணாடி கற்கள் ஆஸ்பத்திரி வெளிச்சத்தில் பளிச்சிட்டன நெற்றியில் விபூதி கீற்று மார்பு வரை போர்த்தப்பட்டு தெரிந்த கைகள் குச்சியாயிருந்தன ஆப்பாத்தி சுர தூக்கத்தில் இருந்தாள் வாய் திறந்திருந்தது பெரிய டாக்டர் அவள் தலையை திருப்பி பார்த்தார் கண் இமையை தூக்கி பார்த்தார் கண்களை விரலால் அழித்து பார்த்தார் விரல்களால் மண்டையோட்டை உணர்ந்து பார்த்தார் பெரிய டாக்டர் மேல்நாட்டில் படுத்தவர் போஸ்ட் கிராஜுவேட் வகுப்புகள் எடுப்பவர் ப்ரொஃபஸர் அவரை சுற்றிலும் இருந்தவர்கள் அவரின் டாக்டர் மாணவர்கள் அக்யூட் கேஸ் ஆஃப் மெனின்ஜைடிஸ் நோட்டீஸ் திஸ் வள்ளியம்மாள் அந்த புரியாதய சம்பாஷணையின் ஊடே தன் மகளையே ஏக்கத்துடன் நோக்கி கொண்டிருந்தாள் சுற்றிலும் இருந்தவர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து ஆப்தல் மாஸ்கோப் மூலம் அந்த பெண்ணின் கண்குள்ளே பார்த்தார்கள் டார்ச் அடித்து விழுகள் நகர்கின்றனவா என்று சோதித்தார்கள் குறிப்புகள் எடுத்து பெரிய டாக்டரை இவளை பண்ணிட சொல்லுங்கள் என்றார் வள்ளியம்மாள் அவர்கள் முகங்களை மாற்றி மாற்றி பார்த்தாள் அவர்களில் ஒருவர் இதைப் பாரமா இந்த பெண்ணை உடனே ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கணும் அதோ அங்கே உட்கார்ந்துருக்காரு அவர்கிட்ட போ சீட்டு எங்கே என்றார் வள்ளியம்மாளிடம் சீட்டு இல்லை சாரி அவரே கொடுப்பாரு நீ வாயா எப்படி பெரியவரே வள்ளியம்மாள் பெரிய டாக்டரை பார்த்து ஐயா குழந்தைக்கு சரியாக போயிருங்களா என்றாள் முதல்ல அட்மிட் பண்ணு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் டாக்டர் தனசேகரன் நானே இந்த கேஸை பார்த்துக்கிறேன் சி தட் இஸ் அட்மிட்டட் எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும் போயிட்டு வந்ததும் பார்க்குறேன் மற்றவர்கள் புடைசூலை அவர் ஒரு மந்திரி போல கிளம்பி சென்றார் டாக்டர் தனசேகரன் அங்கிருந்து சீனிவாசிடம் சொல்லிவிட்டு பெரிய டாக்டர் பின்னால் விரைந்தார் சீனிவாசன் வள்ளியம்மாளை பார்த்தான் இங்கே வாமா உன் பேர் என்ன டெய் சாவுகராக்கி அந்த ரெஜிஸ்டர்டா வள்ளியம்மாள் பேஷண்ட்டு பேர் அவர் செத்து போயிட்டாருங்க சீனிவாசன் நிமிர்ந்தான் பேஷண்ட்டா நோயாளி யாரை சேர்க்கணும் என் மகளிங்க பேர் என்ன வள்ளியம்மாளுங்க என்ன சேட்டையா பண்ணுற உன் மக பேர் என்ன பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி அப்பாடா இந்த இந்த சீட்டை எடுத்துக்கிட்டு போய் இப்படியே நேராக போனீங்கன்னா மாடிப்படி மாடிப்பிடிக்கிட்ட நாக்காலி போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருப்பாரு வருமானம் பார்க்குறவர் அவர்கிட்ட கூடு குழந்தைங்க குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படியே படுத்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் கூட யாரும் வரலையா நீ போய் வா விஜயரங்க யாரையா வள்ளியம்மாளுக்கு பாப்பாத்தியை விட்டுவிட்டு போவதில் இஷ்டமில்லை அந்த கியூ வரிசையும் அந்த வாசனையும் அவளுக்கு குமட்டி கொண்டு வந்தது இறந்து போனத்தான் கணவன் மேல் கோபம் வந்தது அந்த சீட்டை கொண்டு அவள் எதிரே சென்றாள் நாற்காலி காலியாக இருந்தது அதன் முதுகில் அழுக்கு இருந்தது அருகே இருந்தவரிடம் சீட்டை காட்டினாள் அவர் எழுதி சீட்டை இடது கண்ணின் கால் பார்த்தார் இருமா அவர் வரட்டும் என்று காளி நாற்காலியை காட்டினார் வள்ளியம்மாளுக்கு திரும்பி தன் மகளிடம் செல்ல ஆவல் ஏற்பட்டது அவள் படிக்காத நெஞ்சில் காத்திருப்பதா குழந்தையிடம் போவதா என்கிற பிரச்சனை உலகளவுக்கு விரிந்தது ரொம்ப நேரம் ஆவுங்களா என்று கேட்க பயமாக இருந்தது அவளுக்கு வருமானம் மதிப்பிடுபவர் தன் மருமானை அட்மிட் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக வந்தார் உட்கார்ந்தார் ஒரு சிட்டிகை பொடியை மூக்கில் மூன்று தடவை தொட்டு கொண்டு கர்ச்சிப்பை கயிறாக சுருட்டி தேய்த்து கொண்டு சுறுசுறுப்பானார் இந்த பார் வரிசையாக நிற்கணும் இப்படி ஈச பூச்சி மாதிரி வந்தீங்கன்னா என்ன செய்யறது வள்ளியம்மாள் முப்பது நிமிஷம் காத்திருப்பின் அவள் நீட்டிய சீட்டு அவளிடமிருந்து பிடுங்கப்பட்டது டாக்டர் கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு வா டாக்டர் கையெழுத்தே இல்லையே அதில் அதுக்கு எங்கிட்டு போகணும் எங்கிருந்து வந்த மூணாண்டிப்பட்டிங்க கிளார்க் ஹா என்றாள் மூணாண்டிப்பட்டி இங்கே கொண்டா அந்த சீட்டை சீட்டை மறுபடியும் கொடுத்தாள் அவர் அதை விசிறிப்போல் இப்படி திருப்பி வைனார் உன் புருஷனுக்கு என்ன வருமானம் புருஷன் இல்லைங்க உனக்கு என்ன வருமானம் அவள் புரியாமல் விழித்தாள் எத்தனை ரூபா மாதம் சம்பாதிப்ப அறுப்புக்கு போனால் நெல்லாக கிடைக்கும் அப்புறம் கம்பு கேழ்வரகு ரூபாய் சரி சரி தொண்ணூறு ரூபாய் போட்டு வைக்கிறேன் மாதங்களா பயப்படாதே சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த சீட்டை எடுத்துக்கிட்டு கொடு இப்படியே நேராக போய் இடது பக்கம் பீச்சாங்கை பக்கம் திரும்ப சுபத்தில் அம்பு அடையாளம் போட்டிருக்கோம் நாற்பத்தி எட்டாம் நம்பர் ரூமுக்கு போ வள்ளியம்மாள் அந்த சீட்டை இருக்கரங்களிலும் வாங்கி கொண்டாள் கிளார்க் கொடுத்த அடையாளங்கள் அவள் எளிய மனதை மேலும் குழப்பியிருக்க காற்றில் விடுதலை அடைந்த காகிதம் போல் ஆஸ்பத்திரியில் அலைந்தாள் அவளுக்கு படிக்க வராது நாற்பத்தி எட்டாம் நம்பர் என்பது உடனே அவள் ஞாபகத்திலிருந்து விலகியிருந்தது திரும்பி போய் அந்த கிளார்க்கை கேட்க அவளுக்கு அச்சமாக இருந்தது ஒரே ஸ்ட்ரெச்சரில் இரண்டு நோயாளிகள் உட்கார்ந்து கொண்டு பாதிப்படுத்துக்கொண்டு மூக்கில் குழாய் சொருகி இருக்க அவளை கடந்தார்கள் மற்றொரு வண்டியில் ஒரு பெரிய வாயகின்ற பாத்திரத்தில் சாம்பார் சதம் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது வெள்ளை குழாய்கள் தெரிந்தன அலங்கரித்துக்கொண்டு வெள்ளை கோட்டு அணிந்து கொண்டு ஸ்டெதோஸ்கோப் மாலையிட்டு பெண் டாக்டர்கள் சென்றார்கள் போலீஸ்காரர்கள் காஃபி டம்ளர்காரர்கள் நர்ஸுகள் எல்லோரும் எல்லா திசைகளையும் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை நிறுத்தி கேட்க அவளுக்கு பயமாக இருந்தது என்ன கேட்பது என்றே அவளுக்கு தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு அறையின் முன் கும்பலாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அங்கே ஒரு ஆள் சீட்டு போல பல பழுப்பு சீட்டுகளை சேகரித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் தான் சீட்டை கொடுத்தாள் அவன் அதை கவனமில்லாமல் வாங்கி கொண்டான் வெளியே பெஞ்சில் எல்லோரும் காத்திருந்தார்கள் வள்ளியம்மாளுக்கு பாப்பாத்தியின் கவலை வந்தது அந்த பெண் அங்கு தனியாயிருக்கிறாள் சீட்டுகளை சேகரித்தவன் ஒவ்வொரு பெயராக கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் கூப்பிட்டு வரிசையாக அவர்களை உட்கார வைத்தான் பாப்பாத்தியின் பெயர் வந்ததும் அந்த சீட்டை பார்த்து இங்கு கொண்டு வந்தியா இந்தா சீட்டை திருப்பி கொடுத்து நேரா போ என்றான் வள்ளியம்மாள் ஐயா இடம் தெரியலிங்களே என்றாள் அவன் சற்று எதிரை சென்ற ஒருவனை தடுத்து நிறுத்தி அமல்ராஜ் இந்த அம்மாளுக்கு நாற்பத்தி எட்டாம் நம்பரை காட்டியா இந்த ஆள் பின்னாடியே போ இவர் அங்கேதான் போறார் என்றான் அவள் அமல்ராஜின் பின்னே ஓட வேண்டியிருந்தது அங்கே மற்றொரு பெஞ்சில் மற்றொரு கூட்டம் கூடியிருந்தது அவள் சீட்டை ஒருவன் வாங்கி கொண்டான் வள்ளியம்மாளுக்கு ஒன்றும் சாப்பிடாததாலும் அந்த ஆஸ்பத்திரி வாசினாலும் கொஞ்சம் சுற்றியது அரை மணி கழித்து அவள் அழைக்கப்பட்டாள் அறையின் உள்ளே சென்றாள் எதிரெதிராக இருவர் உட்கார்ந்து காகித பென்சிலால் எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருத்தன் அவள் சீட்டை பார்த்தான் திருப்பி பார்த்தான் சாய்த்து பார்த்தான் ஓபி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரியா இந்த கேள்விக்கு அவளால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு எழுதியிருக்கு இப்போ இடம் இல்லை நாளைக்கு காலையில் சரியாக ஏழரை மணிக்கு வந்துடு என்ன இங்கே வா நேராவா என்ன வள்ளியம்மாளுக்கு அந்த அறையை விட்டு வெளியே வந்ததும் அவளுக்கு ஏறக்குறைய ஒன்றரை மணி நேரம் தனியாக விட்ட தன் மகள் பாப்பாத்தியின் கவலை மிகப் பெரிதாயிற்று அவளுக்கு திரும்பி போகும் வழி தெரியவில்லை ஆஸ்பத்திரி அறைகள் யாவும் ஒன்று இருந்தன ஒரே ஆசாமி திரும்ப திரும்ப பல்வேறு அறைகளில் போல தோன்றியது ஒரு வார்டில் கையை காலை தூக்கி கிட்டி வைத்து கட்டி பல பேர் படுத்திருந்தார்கள் ஒன்றில் சிறிய குழந்தைகள் வரிசையாக முகத்தை சொலித்து அழுது மிஷின்களும் நோயாளிகளும் டாக்டர்களுமாக அவளுக்கு திரும்பும் வழி புரியவில்லை அம்மா என்று ஒரு பெண் டாக்டரை கூப்பிட்டு தான் புறப்பட்ட இடத்தின் அடையாளங்களை சொன்னாள் நிறைய டாக்டருங்க கூடி பேசிக்கிட்டாங்க வருமானம் கேட்டாங்க பணம் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொன்னாங்க என் பிள்ளைய அங்கிட்டு விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் அம்மா அவள் சொன்ன வழியில் சென்றாள் அங்கே கேட்டு கதவு பூட்டியிருந்தது அப்போது அவளுக்கு பயம் திகழாக மாறியது அவள் அழ ஆரம்பித்தாள் நட்ட நடுவில் நின்று கொண்டு அழுதாள் ஒரு ஆள் அவளை ஓரமாக நின்று கொண்டு அழ சொன்னான் அந்த இடத்தில் அவள் அழுவது அந்த இடத்து அசப்டிக் மனம் போல எல்லோருக்கும் சகஜமாக இருந்திருக்க வேண்டும் பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி உன்னை எங்கிட்டு பாப்பேன் எங்கிட்டு போவேன் ஏதோ பேசிக் கொண்டே நடந்தாள் ஏதோ ஒரு பக்கம் வாசல் தெரிந்தது ஆஸ்பத்திரியை விட்டு வெளியே செல்லும் வாசல் அதன் கேட்டை திறந்து வெளியே மட்டும் செல்ல விட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வாசலை பார்த்த ஞாபகம் இருந்தது அவளுக்கு வெளியே வந்துவிட்டாள் அங்கிருந்து தான் தொலைதூரம் நடந்து மற்றொரு வாசலில் முதலில் உள் நுழைந்தது ஞாபகம் வந்தது அந்த பக்கம் ஓடினால் மற்றொரு வாயிலை அடைந்தால் அந்த மரப்படிகள் ஞாபகம் வந்தது அதோ வருமானம் கேட்ட ஆசாமியின் நாற்காலி காலியாக இருக்கிறது அங்கேதான் ஆனால் வாயில்தான் மூடப்பட்டிருந்தது உள்ளே பாப்பாத்தி ஒரு ஓரத்தில் இன்னும் அந்த ஸ்ட்ரெச்சரில் கண்மூடி படுத்திருப்பது தெரிந்தது அதோ ஐயா கொஞ்சம் கதை தரவுங்க என் மவா அங்கே இருக்கு சரியா மூணு மணிக்கு வா இப்போ எல்லாம் க்ளோஸ் அவனிடம் பத்து நிமிஷம் அன்றாடினாள் அவன் பாஷை அவளுக்கு புரியவில்லை தமிழ்தான் அவன் கேட்டது அவளுக்கு புரியவில்லை சிலரை கண்ணில் ஒத்திக்கொண்டு யாருக்கோ அவன் வழிவிட்ட போது அந்த வழியில் மீறி கொண்டு உள்ளே ஓடினாள் தன் மகளை வாரி அணைத்து தனியே பெஞ்சில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டு அழுதாள் பெரிய டாக்டர் எம்டி மாணவர்களுக்கு வகுப்பு எடுத்து முடித்ததும் ஒரு கப் காஃபி சாப்பிட்டு வார்டுக்கு சென்றார் அவருக்கு காலை பார்த்த மெனின்ஜைட்டிஸ் கேஸ் நன்றாக ஞாபகம் இருந்தது பிஎம்ஜேயில் சமீபத்தில் புதிய சில மருந்துகளை பற்றி படித்திருந்தார் இன்றைக்கு காலையில அட்மிட் பண்ண சொன்னேனே மெனிஞ்சைட்டிஸ் கேஸ் பனிரெண்டு வயசு பொண்ணு எங்கேயா இன்னைக்கு யாரு அட்மிட் ஆகலையே டாக்டர் எனது அட்மிட் ஆகலையா நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னேனே தனசேகரன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை இருக்கிறது டாக்டர் பால் கொஞ்சம் போய் விசாரிச்சுக்கிட்டு வாங்க அது எப்படி மிஸ் ஆகும் பால் என்பவர் நேராக கீழே சென்று எதிரெதிராக இருந்த கிளார்க்குகளிடம் விசாரித்தார் எங்கேயா அட்மிட் அட்மிட் நீங்கள் பாட்டுக்கு எழுதிடுறீங்க வார்டில் நிற்க இடம் கிடையாது சுவாமி chief கேட்குறாரு அவருக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் எனக்கு என்ன தெரியும் பன்னிரெண்டு வயது பொண்ணு ஒன்று நம்ம பக்கம் வரல வேறு யாராவது வந்திருந்தால் கூட எல்லோரையும் நாளைக்கு காலையில் வர சொல்லிட்டேன் ராத்திரி ரெண்டு மூணு பெட்டு காலியாகும் எமர்ஜென்சினா முன்னாலேயே சொல்லணும் இல்லை பெரியவருக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை உறவுக்காரங்களா வள்ளியம்மாளுக்கு மறுநாள் காலை ஏழரை மணி வரை என்ன செய்யப்போகிறோம் என்பது தெரியவில்லை அவளுக்கு ஆஸ்பத்திரியின் சூழ்நிலை மிகவும் அச்சம் தந்தது அவர்கள் தன்னை பெண்ணுடன் இருக்க அனுமதிப்பார்களா என்பது தெரியவில்லை வள்ளியம்மாள் யோசித்தாள் தன் மகள் பாப்பாத்தியை அள்ளி அணைத்துக்கொண்டு மார்பின் மேல் சார்த்து கொண்டு தலை தோழில் சாய கை கால்கள் தொங்க ஆஸ்பத்திரியை விட்டு வெளியே வந்தாள் மஞ்சள் நிற சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் ஏறிக்கொண்டாள் அவனை பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகச் சொன்னாள் வாட் நான்சன்ஸ் நாளை காலரை ஏழரை மணியா அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு செத்து போயிடுமையா டாக்டர் தனசேகரன் நீங்கள் ஓபியில் போய் பாருங்கள் அங்கே தான் இருக்கும் இந்த ரிச்சர்ட் வார்டில் ஒரு பெட் காலி இல்லைன்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வார்டில் பெட் இருக்குது கொடுக்க சொல்லுங்கள் குவிக் டாக்டர் அது ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கு ஐ டோன்ட் கேர் ஐ வாண்ட் த கேர்ள் அட்மிட்டட் நவ் ரைட் நவ் பெரியவர் அம்மாதிரி இதுவரை இறைந்ததில்லை பயந்த டாக்டர் தனசேகரன் பால் மிராண்டா என்கிற தலைமை நர்ஸ் எல்லோரும் வள்ளியம்மையை தேடி ஓபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஓடினார்கள் வெறும் சுரம் தானே பேசாமல் மூனாண்டிப்பட்டிக்கே போய்விடலாம் வைத்தியரிடம் காட்டிவிடலாம் கிராம ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வேண்டாம் அந்த டாக்டர் தான் பயங்காட்டி மதுரைக்கு விரட்டினார் சரியாக போய்விடும் வெள்ளை கட்டி போட்டு விபூதி மந்திரித்து விடலாம் சைக்கிள் ரிக்ஷா பஸ் நிலையத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது வள்ளியம்மாள் பாப்பத்திக்கு சரியாகப் போனால் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு இரண்டு கை நிறைய காசு காணிக்கையாக அளிக்கிறேன் என்று வேண்டிக் கொண்டாள்